0: Olá pessoal, aqui quem fala é Julie, estamos lendo o livro O Despertar do Tigre, Curando o Trauma, de Peter Levin, estamos na parte 1, o corpo como curador, vamos fazer a leitura do capítulo 3, que se chama Ferimentos que Podem Ser Curados, inicialmente ele traz uma epígrafe de Jim Janet. E epí epígrafe diz assim. Os atos devem ser realizados até que estejam completos. Qualquer que seja seu ponto de partida, o fim será belo. É apenas quando uma ação não foi completada que ela é vil. É isso mesmo, é apenas quando uma ação não foi completada que ela é vil. Né? Então ele chama a atenção para essa finalização que ele... Entende que o trauma necessita, né? Então, o título do capítulo 3 é Ferimentos que podem ser curados. Quando uma árvore jovem é ferida, ela cresce em volta desse ferimento. Conforme a árvore continua a se desenvolver, a ferida torna-se relativamente pequena em proporção ao tamanho da árvore. Troncos nodosos e galhos disformes nos contam a respeito de ferimentos e obstáculos que foram encontrados e superados. O modo como uma árvore cresce ao redor do seu passado contribui para sua deliciosa individualidade, caráter e beleza. Eu certamente não aconselho a traumatização para construir o caráter, mas como o trauma ocorrerá em algum ponto de nossa vida, a imagem da árvore pode ser um espelho valioso. Embora os seres humanos tenham experienciado o trauma por milhares de anos, apenas nos últimos dez ele começou a receber ampla atenção profissional e pública. O trauma é agora uma palavra familiar com confissões verdadeiras feitas por astros que aparecem nos tabloides semanais dos supermercados. Nesse contexto, o trauma tem sido primariamente associado com o abuso sexual. Vemos poucas evidências de cura do trauma, apesar do crescente interesse profissional e do sensacionalismo e saturação dos meios de comunicação. As estatísticas mostram que uma em três mulheres e um em cinco homens sofreram abusos sexuais quando crianças. Existe pouco entendimento a respeito das condições necessárias para a cura, mesmo com o maior reconhecimento do abuso sexual. Pessoal, esse, esse número é chocante, né? Então, pensando que três mulheres juntas, uma delas sofreu abuso, né? Por exemplo, muitos indivíduos traumatizados se identificam e se juntam como vítimas. Embora esse possa ser... Um primeiro passo útil para a cura, ele pode interferir na recuperação caso continue por um tempo indeterminado e indefinido. O abuso sexual é uma das muitas formas de trauma. Não importa que seja a fonte, qual seja a fonte, teremos uma probabilidade muito maior de nos curar dos efeitos do trauma se criarmos um contexto positivo. A imagem da árvore madura, cheia de caráter e beleza, funcionará melhor para nós do que negar a experiência ou nos identificarmos como vítimas e sobreviventes. As raízes do trauma estão em nossa fisiologia instintiva. Como resultado disso, é por meio do nosso corpo e de nossa mente que descobrimos a chave para sua cura. Cada um de nós precisa encontrar essas raízes percebendo que temos uma escolha, talvez a maior de nossa vida. A cura do trauma é um processo natural que pode ser acessado pela consciência interna do corpo. Ela não requer anos de terapia psicológica ou que as lembranças sejam reiteradamente evocadas e expurgadas do inconsciente. Veremos que, com frequência, a busca infindável por por e a retomada das chamadas memórias traumáticas pode interferir com a sabedoria inata dos organismos para curar-se. Minhas observações do desempenho de pessoas traumatizadas me levou a concluir que os sintomas pós-traumáticos são, fundamentalmente, respostas fisiológicas incompletas suspensas no medo. As reações a situações de ameaça à vida continuam aparecendo como sintomas até que se completem. O estresse pós-traumático é um exemplo. Esses sintomas não irão embora até que as respostas sejam descarregadas e completadas. A energia presa na imobilidade pode ser transformada, como vimos, nos casos de Bob e Nancy. Essas duas pessoas conseguiram realizar a mobilização biológica e a descarga da energia de sobrevivência, o que lhes permitiu voltar à plena vitalidade. Um pássaro que bate numa janela, confundindo-a com o céu aberto, parecerá estar inconsciente ou mesmo morto. Uma criança que vê a colisão do pássaro com a janela pode achar difícil se manter afastado do animal ferido. Ela pode pegá-lo, cheia de curiosidade, preocupação ou de vontade de ajudar. O calor das mãos da criança pode facilitar o retorno do pássaro às suas funções normais. Quando o pássaro começar a tremer, mostrará sinais de que está se reorientando em seu ambiente. Ele pode titubear um pouco, tentar retomar seu equilíbrio e olhar ao redor. Se o pássaro não estiver ferido e puder passar pelo processo de tremer e reorientar-se sem interrupções, poderá passar pela fase de mobilização e voar sem ter sido traumatizado. Se o tremor for interrompido o animal pode sofrer sérias consequências. Se a criança tentar segurar o animal quando ele começar a mostrar sinais de vida, o processo de reorientação pode ser perturbado, fazendo com que o pássaro volte para a resposta de congelamento. Se o processo de descarga for repetidamente perturbado, cada estado de choque sucessivo irá demorar mais. Como resultado, o pássaro pode morrer de medo, sobrecarregado por sua própria impotência. Os humanos sofrem quando são incapazes de descarregar a energia que está trancada internamente pela resposta de congelamento, embora raramente morramos. O veterano traumatizado, o sobrevivente de estupro, a criança abusada, o impala e o pássaro, todos foram confrontados com situações avassaladoras. Por causa disso. Se eles forem incapazes de se orientar e escolher entre lutar ou fugir, irão congelar ou colapsar. Aqueles que forem capazes de descarregar essa energia se recuperarão. Em vez de se mover pela resposta de congelamento, como os animais em geral fazem, os humanos com frequência iniciam uma espiral descendente caracterizada por uma série de sintomas cada vez mais debilitantes. Precisamos de tranquilidade, segurança e de uma proteção semelhante à oferecida ao pássaro pelo calor suave das mãos da criança para nos movermos pelo trauma. Precisamos do apoio de amigos e parentes e também da natureza. Com esse apoio e conexão, podemos começar a confiar e honrar o processo natural que nos levará à completude e à totalidade e, eventualmente, à paz. Oliver Sacks, autor do livro O Homem que Confundiu Sua Mulher com o Chapéu e Enxaqueca. Pessoal, esse livro eu já li, no, tá no Spotify, O Homem que Confundiu Sua Mulher com o Chapéu. Descreve nesse terceiro livro os ataques persistentes de enxaqueca sofrido por vários pacientes. Migraine ou enxaqueca, é a reação de estresse do sistema nervoso bastante similar e frequentemente está relacionada a reações pós-traumáticas, congelamento. Sachs faz um relato fascinante sobre um matemático que tinha um ciclo semanal de enxaqueca. Na quarta-feira, ele ficava nervoso e irritadiço. Na quinta e sexta, o estresse piorava tanto que não conseguia trabalhar. No sábado, ele ficava muito agitado e no domingo tinha um outro forte ataque. Contudo, no domingo à tarde, a enxaqueca se dissipava e desaparecia. Depois da descarga da enxaqueca, o homem experienciava um renascimento criativo e cheio de esperanças. Na segunda e terça, sentia-se renovado e rejuvenescido. Sentia-se calmo e criativo e trabalhava efetivamente até a quarta-feira. Quando a irritabilidade reaparecia e todo o ciclo se repetia. Ao usar medicação para aliviar os sintomas de enxaqueca do seu paciente... Dr. Sachs percebeu que também havia bloqueado a fonte criativa desse homem. Dr. Sachs lamenta, quando curei esse homem em suas enxaquecas, de suas enxaquecas, também o curei de sua matemática. A criatividade também desapareceu junto com a patologia. Sachs explica que depois dos ataques de enxaqueca, os pacientes podem transpirar um pouco e deixar escapar um pouco de urina naquilo que ele descreve, como uma catarse fisiológica. Essas reações não ocorriam quando o homem estava medicado. De modo semelhante, com frequência, algumas gotas de suor quente acompanham o re... o... a resolução e a cura do trauma. Com sua capacidade inata de curar, o corpo passa dos arrepios apreensivos para uma ativação crescente, com ondas de calor úmido derretendo, por meio desse movimento, o iceberg é criado pelo trauma, a ansiedade e o desespero podem se transformar numa fonte criativa quando nos permitimos experienciar as sensações corporais, como o tremor, que provém dos sintomas traumáticos. As energias, os potenciais e os recursos necessários para a transformação construtiva dos sintomas do trauma estão contidos neles mesmos. O processo de cura criativa pode ser bloqueado de diversas maneiras, usando-se drogas para suprimir os sintomas, enfatizando-se o ajustamento ou o controle, ou pela negação ou invalidade de sentimentos e sensações. O trauma não é uma doença, mas um mal-estar. Daniel Goleman, um escritor da divulgação científica em seu artigo... Old Dead Can't Not Help, publicado do, do, no New York Times, em 92, relata a visão médica dominante de que o trauma é uma doença irreversível. Tem-se a esperança de que seja descoberto uma bala mágica, como o Prozac, que cure essa doença cerebral. Goldman cita o Dr. Dennis Shirley, da, um psiquiatra de Yale, e diz assim: Não importa se foi um incessante terror do combate, estar preso durante um furacão ou um acidente de carro, todo estresse incontrolável pode ser o mesmo, ter o mesmo impacto biológico. As vítimas de um trauma muito forte podem nunca mais ser as mesmas biologicamente. O trauma evoca uma resposta biológica que precisa permanecer fluida e com a capacidade de se adaptar e não fixada e não adaptada. Uma resposta não adaptada não é necessariamente uma doença, mas um mal-estar. Um desconforto que pode ir de um leve incômodo até a debilitação completa. O potencial para fluidez ainda existe na não adaptação e precisa ser evocado para que haja restauração do bem-estar e o pleno funcionamento. Se essas energias presas não puderem se mover e o trauma se tornar crônico, pode ser necessário muito tempo e muita energia para restaurar o equilíbrio e a saúde da pessoa. No mesmo artigo, Goldman cita Nemeroff, outro pesquisador. Se o escapamento de um carro faz um ruído de explosão no estacionamento, isso o inundará com os mesmos sentimentos do trauma original, você começa a suar, fica amedrontado, tem calafrios e tremores. O próximo passo que esse pesquisador sugere é desenvolver drogas que ajam contra esta reação de tremor. As drogas podem ser úteis para dar tempo para que os indivíduos traumatizados se estabilizem. Contudo, interferem na cura quando são usadas por períodos prolongados a fim de suprimir a própria resposta equilibradora do corpo do, do, ao estresse. O organismo precisa do chacoalhar e tremores espontâneos que vemos em todo o mundo animal para completar o seu curso de ação biológica significativa. Esse fenômeno pode ser visto claramente no vídeo Polar Alert, produzido pela National Geographic de 1982. Um urso polar... Percebe um tiro de um dardo tranquilizante, depois de uma caçada estressante. Ao acordar lentamente da anestesia, o urso passa por um longo período de chacoalhar e tremer antes de voltar ao normal. Por encarar o trauma como uma doença, com muita frequência, a medicina busca suprimir seu processo natural e criativo, como ocorreu com o paciente de enxaqueca do Dr. Sachs. A capacidade inata de autorregulação fica perturbada. Quer a resposta restauradora que tenha sido suprimida por drogas, mantida congelada pelo medo ou controlada por pura força de vontade. Ao contrário da crença popular, o trauma pode ser curado. E não só pode ser curado, como em muitos casos pode ser curado sem longas horas de terapia, sem o doloroso reviver de memórias e sem uma dependência contínua de medicação. Precisamos perceber que não é necessário nem possível mudar os acontecimentos passados. Os sintomas de traumas antigos são exemplos de energia presa e de lições perdidas. O passado não importa quando aprendemos como estar presentes. Cada momento se torna novo e criativo. Só temos de curar os sintomas presentes e continuar adiante. O momento de cura ondula para frente e para trás, para lá e para cá. É mais fácil prevenir o trauma que curá-lo. Com a informação e as ferramentas descritas nesse livro, os efeitos de experiências potencialmente traumáticas podem ser prevenidos e a resistência do indivíduo a situações ameaçadoras posteriores pode ser ampliada. Em muitos casos, as ferramentas e as ideias apresentadas aqui ajudarão a transformar os sintomas de traumas antigos em experiências de afirmação da vida. Essas técnicas podem ser usadas com crianças, cônjuge ou amigos que estejam correndo risco de trauma a fim de criar uma rede de apoio positivo. É claro também que deve ser percebido que algumas pessoas foram traumatizadas em tal grau que podem necessitar de ajuda profissional, incluindo medicação adequada para ajudá-las em sua recuperação. Não existe vergonha ou inadequação em buscar esse apoio. Pode ser que você queira compartilhar esse material com seu terapeuta ou médico, de modo que ele possa trabalhar melhor com você. E assim ele finaliza o capítulo. Lembrando que eu falei para vocês que ele escrevia mais para pessoas, né? não tanto para psicólogos. Já no próximo livro ele fala mais para psicólogos. E aqui eu quero deixar, assim, registrado a importância de reconhecer essa regulação organísmica, né? E que às vezes a gente, quando alguém passa por algum trauma ou fala, morre alguém querido ou próximo, se tende a, a pensar em dar alguma medicação para que a pessoa. Fique mais calma, né? Mas isso pode traumatizar, né? Porque essa experiência de luto, de chorar, de tremer, de deixar que essa energia seja canalizada, é o caminho para que o trauma não se constitua, né? É muito, muito bacana essa forma de pensar. Eu me identifiquei bastante, né? Com o Dr. Levine. Espero que vocês tenham ótimas reflexões e. Um dia bem iluminado e até o próximo áudio.